0: Тимур там в, в Червяков проигрывает. Сегодня скачал. Да-да, я, я Армагеддон скачал впервые за долгое время. Там вышел патч, и я большой
1: фанат. За 7 лет впервые за долгое время. За 7 лет. Да больше. Мне кажется, Армагеддон не обновляли боль. Нет, там 7 лет я посмотрел. Последний 13 на году
0: был. Это капец, я не знаю. Ну, у меня просто 4К-монитор, а там типа маленькие такие иконочки сбоку, и я не могу вообще приглядеться. Мне приходится в упор к монитору смотреть, чтобы увидеть, ну... Ну, не предназначена была игра, она была предназначена для, там, 800 на 600, там, 1468. то есть, ну, разрешение экрана совершенно, ну, безумно сейчас у, у, у игр, в принципе, все эти детали проделывать, ну, для Армагеддона это, конечно, фантастика. Я ее скачал для того, чтобы сделать свою кастомную карту по Half-Life, ну, что, типа, там, Цитадель хочу сделать, там, короче, червяков всех переименовать, текстурки червякам перерисовать, чтобы они были похожи на комбайнов. И на... Ну, в общем, у меня целый план по модификации Армагеддона.
2: Прикольно, прикольно.
0: Детская мечта. Я просто большой фанат Half-Life, и у меня это... И, и, и тут
1: Червяки еще тоже, у них все, все детство проиграл. Вообще, наверное, с современным, не современным играм, а старым играм, большинству хороших, нужны ремастеры на 4К. Вот Command Conquer вышел тоже. Хотя бы для того, чтобы интерфейс подтянуть <laughs> и, и не смотреть с лупой в мониторы, а то, конечно, игры великие, а запускать их на современных компьютерах никак не нельзя. Почти даже версии в Гоге как-то проседают. Не, игры...
0: Нет, это, это, это все круто, но, блин, а просто сколько человеческих ресурсов нужно потратить для того, чтобы этот ремастер сделать. Банально там все это... Коматен Конго делали два года. Ну, <связывающие> тебе так кажется, что два года. А,
1: ну нет, я документал смотрел. <связывающие> нет. <связывающие> нет. Нет, нет, нет. Привет, это подкаст Debata uh, Толк. Меня зовут Евгений Рамазанов, я главный редактор Дебат. Сегодня в виртуальной студии Тимур Абдрахимов, тоже редактор Bata и создатель паблика. Привет, привет. И uh, Юрий Порубов. Правильный? Порубов, да?
2: Ну, можно Порубов. Такое, А правильно как?
1: Или фамилия с бегающим ударением?
2: Порубов проще произносить, а Порубов правильнее, типа. Вот
1: Тогда Юрий Поропов. 3D-художник по персонажам, который работал над Dragon Age Inquisition, Agent of Mayhem, Anthem и Overkills The Dead. Всем привет. Мы сегодня поговорим о, ну, очевидно, 3D-персонажах. о, 3D, о персонажах. Может быть, немного захватим из тем, которые пошли за последнюю неделю. Ну и о разработке о индустрии, как всегда. Тимур. Что ты хотел э, начать э, до того, как я начал подкаст? У меня столько вопросов, столько
0: вопросов насчет того, что как как делать 3D-модели, потому что я сам недавно э, в эту тему начал так погружаться, я очень такими маленькими шажочками, потому что до этого только дело, что кодил, и до 3D мне что-то как-то не доходило, лишь пару лет назад вместе с анимациями. Сейчас весь этот безумнейший пайплайн того, как это все делать, для меня как кодиру немножко сложновато это все, но интересно. Юру, свои вот первые шаги, которые ты делал в 3D, какие они были и что ты делал? Боялся ли, что, ты, что... как у тебя выходит? Не боялся ли, что у тебя выходит плохо?
2: Ну, первые шаги у меня был такой чисто такой passion, фан, короче. Я просто ходил и, типа, круто я могу делать что-то свое, короче, какие-то модельки там. Для этого. Я еще тогда очень так горел такой идеей, типа, сделать свою игру, надо все, короче, типа, не где-то работать, а типа именно свое сделать. Вот. И, и короче, там была проблема в то время, сколько там, 10 уже лет назад, да, то есть... 8, 9, 8, где-то от 8 до 10 лет назад, была проблема, то, что было очень мало туториалов, YouTube еще только, там, только начинался, там, да, то есть там не было ничего такого прям... Такого количества информации, на которой можно было как-то опираться. Были там туториалы, типа, заходишь на сайт, там какой-нибудь текстовый туториал, в котором вот по шагам можно что-то сделать, короче говоря. И вот таким вот образом, да, там что-то накапывал. И были вот как раз вот именно проблемы с пайплайном, потому что ходил такой, думал, сначала хай поле или лоу поле, короче, такой, типа. <laughs> вот, в общем, гадал, ходил, типа, да, то есть какие-то идеи там, придумывал какие-то свои схемы, короче как это реализовать, а потом, потом уже что-то появилось, потом я уже там поскачивал разных туториалов, посмотрел, типа, ага, надо было так делать. Я был не прав, короче. Но не было такого ощущения, что типа, вот я сейчас что-то сделаю, кому-то не понравится. Я такой, да, надо делать, короче, потому что это клево, надо этим заниматься, и, в общем, такое.
0: А в чем ты начинал работать? Какие программы ты в первую очередь начал изучать? И был ли какой-то бэкграунд ты там до этого занимался? Не знаю, какое-то образование было? похожее на то, чем ты занимался.
2: До этого была такая тема, что вышел, по-моему, мне в руки попал первый Unreal, именно игра. И у Unreal автоматически еще с игрой шел движок. Там там можно было его запустить, все такое, там как-то модельки подвигать, там какую-то карту свою сделать, и так далее. И тогда я уже начал в нем ковыряться, мне стало прям жутко интересно: типа, типа, можно прям вот так, короче, да, делать это, свои игры. А потом я еще нашел. Тогда еще интернет особо не было у меня, у меня был какой-то там локальный FTP-сервер в какой-то там области, да, то есть, и там было несколько чуваков, которые тоже этим занимались, и я видел, что они м- там шерили папочки со своими картами и там со скриншотами, я это открывал, такой, смотрел, такой, как круто, короче, офигенно ребята делают, значит, я тоже могу, вот, и я вот сидел, ковырялся в Unreal периодически, потом... М- Ко мне попал этот Хамер, uh, как он назывался? Движок, ну, ред- редактор карт для контры, там для Half-Life, да, и там тоже сидел, делал карты, и потом мы там с друзьями дел- играли на этих карты, короче, по приколу, uh, вот. Uh, и вот так вот я потихоньку ковырялся, чисто вот именно с движками, то есть, да, в основном, и в основном с Unreal, потому что там выходили там новые части Unreal, новые, новые движки, короче, да, соответственно, с ним, и там я пытался что-то уже собирать там, как-то там, да, из того, что есть, да, из текущих ассетов я собирал какие-то там штучки, но, но не моделил, потому что по моделингу практически не было никакой такой информации, вот, и, соответственно... Uh, у меня был 3D Max, я его открывал, но это было настолько все сложно и непонятно, что я вообще uh, ну, типа поковырялся, что-то по помоделил, там, попробовал и бросил, короче, это дело, uh, потому что у меня была там единственный источник информации, у меня была вот именно какая-то книжка, короче, там, как моделировать, короче, 3D Max, это было очень стрёмное какое-то занятие. 3D Max вот, а, а, да, да да а интернета тогда вообще не было, в принципе, короче, да, то есть... В каком это году было? Ой, это какой-то шестой или восьмой год, где-то так. То есть я просто жил <смех>, очень далеко, короче, и там ничего не было. Вот. В итоге, то есть, я просто так сидел, как бы это было такое чисто хобби, да, иногда там посидеть, поковыряться, помечтать, короче, да, что я могу сделать что-то какую свою игру и так далее. Вот. И потом, э, ну, там я уже где-то в Москву переехал, и появился интернет, соответственно, и я, я увидел, что вышел этот там, бесплатный краенжин, да, в котором можно было там взять нарисовать там уже из, то, опять же из готовых моделек да там сделать какой-нибудь остров там даст свой там на накидать травы короче солдатиков кинуть и нажать play короче и, и, и бегать короче да то есть это была вообще волшебная тема конечно что типа можно прям сделать что-то и поиграть да, в то что ты сделал так что короче вот и тут у меня уже зародилась какая-то мысль что типа окей типа ну, окей, если я сейчас сделаю свою игру я же не могу продавать ее а на основе ассетов, которые были сделаны другими людьми, короче говоря, да, то есть, и, соответственно, мне надо что-то свое. И тут я начал, вспомнил, что, типа, ага, я там где-то когда-то занимался 3D Max, я снова открыл 3D Max, и он мне показался еще более страшным, короче, чем первый раз, (laughs) И я я начал искать какой-то другой софт, что, что вообще есть, как бы, да, и тогда я напоролся на ZBrush. Изображ каким-то образом оказался для меня максимально понятным. И плюс там еще был какой-то чувак, блин, забыл, как его зовут, русский, который тоже сделал серию туториал по ZBrush, Вот, и я очень так вдохновился, короче, что типа, ага, есть даже туториал на русском, короче, да, то есть можно сидеть и прям что-то поизучать и что-то самому сделать, и я начал что-то лепить, и как раз-таки вот ZBrush позволил мне, так сказать, игнорировать всю эту техническую тему, там, с полигонами, вертексами и так далее, и сразу же что-то сделать, позволял прям это это сделать. Тогда, тогда, по-моему, даже уже вышла R4-версия, в которой уже был Dynamatch, в которой вообще как бы все все можно, короче, уже делать в этот момент, игнорируя технические этапы. И, соответственно, я еще тогда учился в строительном колледже на последнем курсе, и я вот сел, сидел вот как раз где-то с сентября, там, да, пол, в течение пол, полугода, коварился с Браша, делал что-то свое, короче, да, то есть вот, было вот такое. Такой опыт. И потом а, я все-таки решил, так, мне надо все-таки какой-то основной софт, так или иначе, потому что я уже понял, что типа, ага, есть вот этот браш, есть основной софт, с которым, через который уже можно а, как-то это все дело затолкать в движок и попытаться уже с этим, с этим как-то работать. И, соответственно, я тогда открыл для себя Майю. Майя для меня как-то, мне, мне показалось на тот момент очень такой простой. Ну, Она была как-то более дружелюбная визуально, хотя бы, да, то есть не было вот этого Excel-табличек и вот И было как-то круто, да. И плюс и плюс в тот момент, по-моему, если я не ошибаюсь, как раз таки в тот момент я увидел видосы о том, как Вадим Бахлычев участвовал в Dominance War там каком-то, не помню, пятом. И он выложил свои видосы, о том, как он делал да, все, все свои вот эти модели, и меня это супер вдохновило, потому что это было вот типа: вот человек сидит, делает какие-то, и, и настолько крутую модель, и это все вот в мае забраши, это вот все вот так охренительно выглядит. Я тогда прям настолько вдохновился, что я прям вот, а, вообще еще, еще, еще больше зажегся идеей а, делать что-то. Да, как раз уже через где-то, где-то через полгода-год а, на рендеру начался конкурс а, «Башня магов», по-моему, назывался. Вот, Я решил в нем поучаствовать, и, хотя я понятия не имел, как это все сделать. Я даже не декстуриал никогда до этого. Вот, Набрал кучу туториалов, короче, <laughs> и по туториалам, по сути, сделал конкурсную работу. Там, да, в общем, вот так. И так вот оно все, собственно, началось. После этой конкурсной работы мне уже начали а, предлагать а, фриланс, и вот я уже начал потихоньку работать.
0: Круто, круто, круто. Просто у меня вот примерно так же я ну только я сейчас ушел в код, чем в 3D-модели, mm-hmm. ты сказал про край и у меня прям слезы ностальгии. Потому что когда вышел кризис, я купил тоже блин. Ну везде по него отрубили. Я тоже его скачал, и там был редактор карт. Я mm-hmm. тоже там тыкался с этими островами, наспавнил кучу этих солдат, и там было секретное оружие, стреляющее ядерными патронами. И это было, это было весело типа. Вот, когда ты только начинаешь изучать, вообще, в принципе, как работают инструменты, и когда ты делаешь какую-то веселую хрень, ну, типа такого mm-hmm. вот, острого с кучей солдат, это очень сильно помогает в дальнейшем э, разбираться в более сложных программах. Вот как да, ты сказал, да. в 3 d mm-hmm. в мае, потому что это ну, дает такие такой хороший толчок, потому что из готовых ассетов это очень удобно. Мне чем, к примеру, нравится сейчас вот, для тех, кто может, для левел-дизайнеров и тех, которые занимаются там environment, а, они, а, допустим, могут сейчас скачать какой-нибудь условный Fortnite на телефон и прямо на телефоне создавать свои локации без каких-либо проблем тоже, а, свои уникальные. И потом уже после этого переходить на более сложные программы, на более сложный инструментарий для того, чтобы создавать более уникальный контент, более, ну, свою собственную игру, не, не, а не просто на основе какой-то другой игры.
1: Uh-huh, то uh-huh. есть, это,
0: это, это, это все очень классно. Мне, мне очень нравится, то, так э, многие вошли в игровую индустрию, вообще в принципе.
1: Вообще круто, что сейчас очень много игр, которые дают что-то, что-то поделать простыми инструментами, какие-то, та же Dreams, например, на PlayStation 4. Помоделить очень удобно, а потом уже перейти на инструменты сложнее и глубже. Как ты сказал, вот этот вот фан начальное, в- веселье, оно очень важно, чтобы сначала это было весело. То есть сначала тебе весело нужно в это войти, а потом ты будешь глубину из- изучать, и уже в этой глубине появится интерес для человека.
0: То есть я, я насколько понял, что ну, вот ты э, ну, смотрел различные движки, как они работают, создал свои уровни, потом э, и, собственно, начал участвовать в конкурсах для того, чтобы у тебя был какой-то портфолио, чтобы тебя заметили.
2: И да, 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 да. И как раз в тот момент уже стал, я там, как раз доучился на своем строительном колледже, короче. У меня стал вопрос, типа, профессии. И я уже в тот момент четко понял, что типа я не хочу заниматься тому, к чему я учился. А хочу вот именно заниматься гейм-девом, модельками и так далее. То есть, потому что вот это именно вдохновляло, как бы, да, то, что, блин, можно делать то, что ты хочешь, то, что ты воображаешься в голове, короче, это же офигенно. Вот, да, и, соответственно, я начал участвовать в конкурсе, чтобы как-то засветиться, как-то сделать с портфолио, да, то есть, и, соответственно, что, собственно, это и получилось, да, что я получил возможность
0: получать заказы, да, после этого конкурса. А есть ли какие-то сейчас конкурсы, которые могут быть полезны нашим слушателям, чтобы они могли тоже, допустим, ну перешли на более... Вот, допустим, э, посмотрели туториал, посмотрели уроки, и после этого... И есть ли вот такая система, допустим, там, э, по сути, подсказок, куда что отправить, куда что пойти, там, в комьюнити, там, z school или еще где-нибудь... Э...
2: (связь)
0: Ну, сейчас даже, опять же, на том же рендеру тоже какие-то конкурсы постоянно
2: проходят. Вот как раз у меня пару студентов с моей группы в Exposy School тоже сейчас решили поучаствовать в конкурсе, да, там фидбэки просят (связь) и так далее. (связь) Вот, в общем, и там, допустим, дальше есть Cube Brush, там они тоже часто проводят конкурсы, называется Art War. (связь) 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 Западный, да? Да, это уже западное, да, на ArtStation регулярно проходят конкурсы, вот остальные не знаю, дальше уже не шарил как бы, да, особо, вот, ну, как бы, да, опять же, да, основная фишка конкурсов не в том, чтобы, там, да, взять, прийти, там, всех победить, короче, а в том, чтобы наводить какой-то, да, то есть у тебя в конкурсе есть какая-то своя ветка, да, там, ты постишь свои апдейты, и, соответственно, очень важно эти этих конкурсах постить много апдейтов, общаться с людьми и так далее, и тем самым ты так или иначе набираешь какую-то свою известность, популярность, и получаешь каких-то, там, знакомые, друзей, с которыми вы можете как-то кооперироваться, обмениваться дополнительной информацией, возможно, работой и так далее. То есть есть это именно очень важный момент, именно заниматься вот этим нетворкингом во время конкурса, вот. и вот и в этом их основная польза, и даже не обязательно, что ты там победишь, там, и так далее, я ни разу не получался сейчас вы не ждать на конкурсе, да, потому что там либо времени хватало, либо там слишком сильно заморачивался, и так далее, да? но, но, тем не менее, каждый раз это приносило какую-то пользу, то есть, каких то новые, новые контакты, новых людей, там, новую известность, и так далее, то есть, это всегда помогало, так или иначе.
0: Давай так возьмем, к примеру, я начинающий художник, и у меня есть какая-то база, я знаю, как делать купцы 3D Max и Blender. Ты знаешь, как делать Blender и мартышку? Да-да-да, обезьяна. Правильно ли мне пойти, к примеру, на какой-нибудь джем Ну, и поучаствовать, допустим, в команде? Или стоит все-таки делать акцент именно на каких-то профильных конкурсах? Ну, что лучше?
2: Ну, в самом начале, не знаю, можно бросаться во все, вообще желательно даже, как мне кажется, желательно попробовать много разных там направлений. Да? там, опять же, там в 3D есть куча разных направлений: там можно пробсоры делать, персонажи делать, технику делать, оружие делать, и так далее, да, то есть много разного, да, то есть и, э, вначале очень классно осмотреться, да, то есть попробовать разное, чтобы понять, что вам вообще кон- конкретно нравится, да, то есть, может, вам вообще анимация нравится. У нас там тоже был такой случай, что вот. Э, Один студент он он даже не представлял, что ему нравится анимация, да, то есть, ну, но когда он ее попробовал, он понял, и у него начало классно получаться. и Он понял, что типа это вот его, короче, да, то это круто, то, что его зацепляет, и то, что у него получается. Видимо, как бы у человека уже была заранее какая-то, видимо, насмотренность или какие-то такие вот вещи, да, какая-то база в голове, но при этом он не представлял, что оно есть. Соответственно, и вам нужно также когда вы вошли в профессию, попробовать разное для начала, там первый год, два, прям смело бросаться во все направления и пробовать. Потом поймете, да, что хорошо, что, что, что идет, что не идет, там, что вам больше нравится. Ну, то что можно вначале что-то там выбрать, да, это просто рандомно, и там как-то потом еще, ну, это потом будет не нравиться, еще что-нибудь, в общем, можно немного в тупик зайти.
0: А вот как выбираться из этого ну, тупика? То есть э, дальше перебирать, перебирать, перебирать. Это... Да, снова
2: пробовать, снова пробовать, экспериментировать, там, да, как-то себя послушать, да,
0: что мне нравится, что, что, что меня цепляет, типа. Вот, типа того. Насколько я понимаю, ну, вот, на рынке, даже сейчас, может быть, и раньше, ну, может быть, в стартапах, небольших компаниях, Uh, ищут людей, которые умеют все. Ну, то есть, uh, uh-huh. вот реально. Генералистов, есть, ага. Генералистов, которые могут там тебе и анимацию сделать, и там оружие нарисовать, и человека нарисовать, и все-все-все. И, и просто куча-куча всего, пусть даже и средне, но чтобы ты умел. Uh-huh. Это, uh-huh. это правильно ли это подход, или все-таки лучше,
2: чтобы у каждого был. Опять, ну, как бы, это вполне вполне себе нормальный подход, да, и дженералисты очень ценятся. Просто как бы, да, проблема дженералистов в том, что очень сложно быть сразу во всем очень классным. да, то есть можно быть сразу во всем среднем, условно говоря. Но при этом, как бы, и и в любом случае, даже по своему опыту, а, в любом случае, ты так или иначе к какому-то генерализму приходишь, да? даже если ты в какой-то момент пер в одном направлении, да, допустим, и потом ты, ты, ты все равно приходишь к тому, что типа, окей, типа, я знаю, это очень круто, но мне все-таки надо какие-то вещи, чтобы там, да, мои работы были более полноценные, более там, да, комплексные и так далее. И, и плюс на работе да, может совершенно разные какие-то вещи потребоваться. Даже в той же персонажке может и hard потребоваться, и там лепка ткани, и органики, и так далее, да, и все на свете. И, но, но если ты топил что-то в одно, то, соответственно, ты не знаешь этих всех направлений, тебе надо все равно как-то это дело подстраиваться, это дело изучать. Так или иначе. В общем, нужно стремиться так, в общем, да, чтобы, чтобы стабильно иметь работу, нужно иметь какую то суперскилл, да, суперсилу, да, то есть что-то самое главное у вас, да, то есть ваш самый главный скилл, допустим, вы там охранительный, э, дизайнер оружия, да, но при этом, типа, вы там все остальное еще понемножечку умеете делать, чтобы э, быть на всеми, быть наравне, да, со всеми, чтобы иметь как-то возможность и участвовать в различных проектах, и делать различные задачи. Так или
0: иначе. А есть ли какой-то универсальный, чудесный инструмент, который бы... Вот ты бы сел и мог бы сделать из нем все. Есть ли такой? Думаю, думаю, пока такого нет.
2: Я так потихоньку перебираюсь в ZBrush, потому что мне очень нравится там управлении, как там моделинг, опять же, да, там Z-моделлер, не совсем полноценная тема, там бы вот реально докрутить несколько инструментов, и можно было бы сказать, что, в принципе, можно большую часть работы делать задбрашивание и так далее, но, тем не менее, в любом случае приходится, и даже не то, что приходится, а необходимо изучайте другой софт, так или иначе, там тот же Blender, тот же Maya, да IMAX и так далее, а, какие-то там рендеры, типа либо там Unreal Engine да, для рендера своих моделей, для, либо там еще что-нибудь, вот, потому что это... М-м, там есть много других инструментов, в которых нет ZBrush, которые позволяют финализировать вашу модель так или иначе, поэтому нету прям чисто четкого разделения, что типа, ага, здесь можно сделать все, и, и классно, как бы, да. Вот. Понятное дело, что сейчас в блендере можно слепить там и так далее, но все равно там м-м, не, так, не тот уровень свободы, как, что есть в забраше. Да, в ZBrush можно там 100 миллионов полигонов сделать. Да? В блендере, конечно же, столько не получится.
0: Воу. Ну да, блендер, конечно... конечно, интересная штука, но да.
2: Да, да, очень клевая интересная тема, да.
0: Там просто есть некоторые действительно вещи, которые бы можно было бы сделать удобнее, но из-за того, что, видать, там, ну это же open source. Там, mm-hmm. мне кажется, у людей времени не хватает. Им, наверное, даже, может быть, опыт mm-hmm. прям серьезным чтобы это все реализовать. Да, но тема с
2: блендером очень интересная. Он реально сейчас вырос настолько, что прям я сижу такой. Сам-сам уже сижу и его изучаю, потому что, ну, это классно.
0: Я просто только в Блендере Современно. работаю, поэтому <смех> я в других, ну, очень, так, я просто всех импортирую в Блендер и в нем работаю, поэтому...
2: Ну, не, ну, Блендер, он, вот, говорю, относительно остального софта, он более современный на самом а. деле, потому что, если остальный он так, знаешь, типа, что-то там 10 лет назад сделали, и до сих пор все точно то же самое, как бы, да. А в Блендере много новых фишечек, именно нового, свежего вот этого вот мышления. Видимо, там участвуют, участвуют какие-то люди, которые понимают, как было бы удобнее это делать, да, да, потому что которые как-то, видимо, заинтересованы в том, чтобы самим этим, в этом деле моделить, в отличие там, той же Майи да, и так далее. То есть есть много удобных вещей, которые вот, я очень рад, что они есть в Блендере.
0: Думаешь, а те, которые работают в какой-нибудь Майя, не менее заинтересованы, пока делают продукт? Ну,
2: Те, кто делают, скорее всего, не менее заинтересованы, потому что там же ничего не меняется. там же те же самые проблемы, ошибки и так далее. То есть не из года в год лезут.
1: Я читал страницу типа курса, и там был такой тезис, что на рынке не хватает архмерщиков. Почему-то мне, с одной стороны, это очевидно, с другой стороны, нет. То есть вроде бы много людей, а... Почему мало? Мне <laughs> кажется, мало и много. Да, мало
2: и много, да. Может, просто как бы проекты становится все больше, много разных компаний там, да. То есть, понятное дело, что там есть какие-то крупные компании, но появилось, опять же, гигантское количество, еще более мелкие, да, и на каждый там требуются свои трехмерщики, свои художники и так далее. То есть, да, там, видимо, просто индустрия растет сама по себе, поэтому нужно больше людей.
0: Это, знаешь, есть старый мем с велосираптором, который там «больше сыра, больше дырок», да? А, да, меньше да, да, сыра, да. меньше дырок. Больше сыра, меньше сыра. Ну, вот типа такого.
1: А сколько вообще в студии обычно твоих художников бывает? Вот на какой-нибудь Tragon Inquisition, на Triple Aviat, это... Ну, объект, да, да. Я.
2: О, я точно даже не могу сказать, потому что, как бы, да, то есть я работал на аутсорсе, да, в этой теме. И поэтому, соответственно, там, типа, и там может много разных студий работать над одним проектом, и там, блин, там по-разному может быть количество, я не буду даже точно сказать. Ну, достаточно много.
1: Да, но просто это всегда интересно, то вот эти вот пропорциональные отношения с видов сотрудников, чем они занимаются в каком-то одном проекте, потому что понятно, что у программистов одна работа, у 3D-художников другая, у 2D-художников третья, у... там еще есть дизайнеры, которые как раз в excel сидят. И сколько времени у них это все занимает, учитывая, что 3D это все-таки ну, скрупулезный процесс.
2: Да-да-да. Пропорционально мне кажется, что 2D-шников, допустим, не так много, как 3D-шников, потому что 2D-шник может там да за какой-то перед временем сделать гораздо больше концептов, чем 3D-шник сможет их замоделить, как бы, да, соответственно. И 2D-шников меньше, 3D-шников достаточно много, потому что нужно производить гигантскую гору контента да, на этой основе, на основе этих концептов. Вот, Потом, не знаю, аниматоров, наверное, достаточно редко, достаточно мало, потому что такие, типа, очень... А, сложная, видимо, профессия, очень-очень ну, как-то, очень как-то мало аниматоров, вот реально, когда так представляешь, типа, да, аниматоров всегда, не всегда, всегда не так много, как всех остальных, да, то есть по программистам не знаю, я их редко вижу. Вот, а остальных вообще не представляю, сколько вообще может быть.
1: Странно тоже, что аниматоров мало, потому что во всех играх есть анимации, а анимации обычно занимают, ну, 10 секунд создать, неделю посидишь.
0: Да-да-да, там вообще. Ну, сейчас стараются все-таки как-то эти процессы автоматизировать, и всякие там миксамы в этом помогают, конечно, но такое. Такое. Сам пользуешься какими-то такими средствами для того, чтобы твой концепт ожил? Вот тем же самым Миксама, к примеру. А, сам анимирую. <laughs> Просто так получилось, что я работал в Rocket Jump и
2: там где-то 2 или 3 года, и там как раз работали моделировыми аниматорами. То есть мы моделили, а потом анимировали то, что мы моделировали. И поэтому у меня вот есть опыт
0: анимирования, поэтому если мне нужна анимация, я ее делаю сам. Юр, а вот получается акцент на какие модели у тебя больше? Все-таки там на персонажку, на окружение, на оружие. Ну что больше делаешь?
2: А, сейчас я как бы вот на 99% персонажный, как, как бы да, то есть сейчас я топлю именно вот эту суперсилу, чтобы она у меня была, так, как бы, моей основной, э, моим основным скилом, которым я зарабатываю, да, деньги на жизнь, как бы, да, условно говоря. Вот. Но поначалу, как бы, да, было по-разному, там, да, и, и про-артист там был, и пушечки делал, да, и там всякие э, не знаю, энвайрент какой-то генерировал, в общем, разное было, но со временем, да, то есть, когда со временем... Просто да, я все-таки да, решил, все, я концентрируюсь на персонажке, и теперь я как раз-таки в основном только этим занимаюсь, больше ничем.
0: Ну, персонажка — это довольно-таки сложная вещь. Как ты и говорил, да, что да, это да. Ком- комбинация практически всего, что до этого ты знаешь, и uh-huh. ты пытаешься это все сделать. А персонажка — это больше для мобильных или для... ААА-проектов у тебя чаще всего выходило или делал?
2: Ну, последние пять лет, наверное, тоже чисто ААА, потому что мобилки, я начинал с мобилок, вот, да, то есть и браузерных игр, делал, опять же, там такие лоббольные простенькие модельки. Со временем, да, вот как раз через этот, этот период, когда у меня было все, все подряд, как бы, да, с environment на пропарты и на, на оружие, я потом после этого, после этого периода перешел уже в персонажку, и вот последние пять лет я занимаюсь чисто персонажкой для ААА-проектов.
0: А ты, получается, полностью весь процесс делаешь? Рисуешь концепт, потом утверждаешь его с начальством, и потом его делаешь 3D-модель? Или как-то по-другому это происходит?
2: Нет, концепт нам все-таки присылают, так или иначе, да, то есть как бы, как бы да, то есть, опять же, там по-разному, да, концепты бывают, если как бы ты э, на 3 проектах очень часто бывают концепты такие достаточно простые, там, да? может быть, просто какой-то один ракурс, да, потому что, в отличие от мобилок тех же, да, там, там часто прорисовывают несколько ракурсов, потому что, как правило, на таких проектах работают менее квалифицированные художники. Да? Соответственно, им нужно больше объяснять, что нужно, да, что нужно за модели. А на AAA проектах подразумевается, что там, соответственно, работают и художники более высокого уровня, да, там синер артисты и так далее, которым не нужно так, так много объяснять, и поэтому концепты там такие достаточно... Простые, но понятные для, именно как раз для художника, у которого есть уже опыт, который может, основываясь на свое чувство да, вкуса прекрасного, да, додумать то, что хотел художник показать там, со спины или с других ракурсов и так далее. Да. То есть, соответственно, там как какой-то элемент дизайна так или иначе приходится делать во время работы над моделью.
0: Если э, у тебя такая модель самое любимая, в которую ты влюбился, пока делал. Да, была одна модель, получилась очень очень клево, но пока не
2: могу сказать, где, откуда.
0: Можно просто описать, типа, что больше понравилось, там какие-то элементы делал или что это такое, не, не вдаваясь в подробности, что это. Да, это был один из первых
2: таких удачных опытов с работой с hard surface, короче, да, то есть там, прям, получилось очень-очень клево все сделать, и там анатомия, пропорции, там, в общем, все было офигенно, и плюс hard surface, я такой, типа, блин, наконец-то получилось, короче, и я вот тогда порадовался очень сильно.
0: Вначале мы не говорили, а можешь сказать, что такое hard surface?
2: Hard surface — это моделирование твердотельных элементов, да, то есть это какие-то железные штуки да, там с всякими железными вырезами, фасками, и прочими, такими очень сложные, так сказать, металлические элементы, условно говоря, твердотельные.
0: По типу шлемов, какой-то брони. Да-да, шлем,
2: брони, да, 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 там, каких-нибудь пушечек каких-нибудь закреплений, там, прочих таких вещей, короче. Да,
0: ну, прикольно. Правда, без подробностей я думал, ты там как-то да, подробно... я не знаю, что ничего рассказывать, я жду, когда тут А, то есть это еще проект, который находится в разработке. Ясненько, понятненько. А сейчас о тех проектах, о которых ты можешь говорить, какие-то интересные моменты. Вот, допустим, взять The Walking Dead, Orkill. Как ты на них вышел? А, я работал в Spirosoft,
2: и просто меня перевели на этот проект.
0: понял, понял. Это было несложно,
2: да? Это было несложно, да, без проблем.
0: были ли проекты, которые ты вот прям хотел, чтобы туда попасть, чтобы вот Хотелось именно там работать, чтобы для них сделать модель, mm-hmm. да, вот вот, вот, у, у
2: меня вот это моя основная проблема, что я пока не знаю, конкретно, что, что, что мне нравится, что, что мне хочется. Да, то есть, сейчас я, как бы, да, такой иду в полустилизованный реализм, короче, да, то есть, и пока так, присматриваюсь, да, к каким-нибудь азиатским проектом, да, там, еще, еще к чему-нибудь такому, но пока вот я конкретно не определился, что мне конкретно нравится, и где бы я хотел бы прямо вот поработать, как бы, да. Хотя, опять же, вот, мне нравится там, студия Санта-Моника, да, в которой там, допустим, тот, тот же Годовар и так далее. Вот mm-hmm. это вот очень круто. Меня это очень вдохновляет. Типа, вот, я бы там где-нибудь поработал. Короче, с удовольствием. <laughs> uh.
0: а, а нравится ли тебе... Я вот просто буквально пару дней назад э, смотрел э, э, книжку ну, Джеффа Кейли Final House Half-Life. И там очень много концепта артов 3 3D-моделей по Half-Life Alex. И uh-huh. там у них как раз таки, такой полуреализм получается. Uh-huh. Ну, они, у них во второй части был, наверное, них старались больше к реализму что в Алекса больше пошел в полуреализм, и они больше такие похожи на какие-то... Что-то между Team Fortress и, не знаю, Half-Life, вот что-то как-то ушло в эту сторону. Mm-hmm. И я так понимаю, что в, в эту сторону, то есть э, ты хочешь тоже пойти.
2: Ну, ну привет, да. то есть вот такой наш, типа, выразительный реализм. когда наш, типа, вот даже можно. С не знаю сейчас сравнить вот этот Ластавас uh, 2, да и Анчарты да допустим Ластавас uh, 2, это вот чистый чистый реализм вплоть до того что типа персонажи стали выглядеть скучно, короче да то есть ну то есть там даже мне кажется там некоторые бандиты выглядят реально круче чем главные герои да то есть потому что там есть некоторые персонажи которых прям реально такой лица классные такие все там выразительное да а у главных героев они такие типа все кругленькие люди то есть они они классные офигенные очень круто сделаны, но они просто суперреалистичные, да, а Uncharted это такой, знаешь, типа м- реализм на 95%, процентов, да, то есть он такой, типа, м- они классные, анатомичные, реалистичные, но при этом каждый персонаж он уникальный, он очень классно выразительно выглядит и вот он запоминается. Прям ты смотришь такой, да, я знаю вот это, этого этого чувака. Они все разные, они все очень клевые. Когда то есть, вот, и вот мне вот именно хочется двигаться вот в этом направлении что типа, Выразительно, клево, реалистично. Вот.
0: Uh-huh. Ну это 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 клево, это очень клево. А есть ли вообще какие-то тенденции, ну, или тренды? То есть, допустим, сейчас актуально одно, там, через, через там, пару лет другое будет актуально, и все твои скиллы окажутся на помойке. Нет такого я,
2: я думаю, нет. Во все времена всем людям нравятся разные, да. То есть, бывают там какие-то, там, не знаю, с темы выходит вперед, да, там, допустим, в какой-то момент, а, там, где с теми же, да, вот этими анрилами, да, то есть а, в, в какой-то момент люди, допустим, перенасытили сайфаем, короче, да, и возник запрос на ну, что-то другое, и сайфайных игр какой-то вот, период было достаточно мало. И потом снова все вернулось, там, да, какие-то там игры тоже новые вышли, там, людей снова это подхватило, и все такие, о, сайфай классно, давайте там делать фантастику, масса и все такое, как бы, да. По-разному, оно все, оно все время там гуляет от, 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 от одного-другого направления. Поэтому, я думаю, в работу будет всегда.
1: Я думаю, это как с дизайном, в смысле, не исчезнут дизайнеры, просто им нужно будет делать другой тип работы. Дизайн сейчас заменяют нейросетями, без проблем вообще, любой визуальный дизайн. Я вообще был рад, когда студия Артемия Лебедева наконец показала, что она сделала ИИ, которая может генерировать дизайны потому что, наконец-то, дизайнеры не будут заниматься ерундой и не будут по сто раз перерисовывать одну и ту же вещь. Дизайн — это все-таки такая способность проектировать вещи, а если уже проектировка сама вещей, она может на какой-то инструмент переложиться, то дизайнеры уже могут как-то более тщательно отбирать, принимать решения лучше и не тратить время на то, чтобы там передвигать пиксель где-то по три часа.
2: Uh-huh. Ну да, там в основном как раз-таки да, поиск композиции заключается в том, что ты перебираешь uh-huh. элементов, чтобы они классно-классно-красиво встали. Да? То есть, а тут да, да, то есть нейронные сети – это будет офигительным а, помощником, который позволит а, ускорить процесс производства, и люди смогут сконцентрироваться на большем качестве, на большем интересе, да, чтобы это было еще более богато и интересно выглядело. Да? То есть можно, так сказать, больше времени уделять самому классному.
1: Да, я думаю, что тема есть тем, что игры вообще должны стоить дороже, ну, сейчас из-за инфляции и прочего, что 60 долларов совсем не цена там для крупнобюджетных игр, и, возможно, в будущем именно нейросети и вот всякие алгоритмы, и они э, помогут уменьшить кост разработки снова пониже, меньше людей в штате держать. Как у Ubisoft появилось, кажется, год назад, отдельное подразделение, ну, у них отдельную студию выделили, которая занимается только тем, что из всех остальных игр и проектов Ubisoft, Ubisoft берет технологии и думает, как их можно перекладывать из одной игры в другую и упрощать таким образом разработку, стоимость разработки и так далее. И да. то же самое поможет делать ИИ. Просто вместо 10 человек, которые будут рисовать модельки, будет один И, который все нарисует, а один человек он будет осматривать, как это будет композиционно выглядеть. Это
2: очень круто, мне кажется.
1: Да, да. я думаю, что очень круто будет, потому что и игр, я думаю, что больше станет. Здесь же, понимаешь, Жень,
0: проблема же в том, что в любом случае качество от этого лучше не станет. То есть ИИ может себе нарисовать, это все, но качество это все будет желать лучшего. Это как сейчас, опять же, как ты говоришь про дизайн, он отвратительный, то, что делает машина. Все равно человек, он должен Uh, все это отслеживать. А, он
1: не отвратит. Давай по поводу Лебедева. Ну, не не лебедево, я не про Лебедева. Я
0: говорю, в принципе, про то, что сейчас делают системы. Они не так идеально это все реализуют. В любом случае, человек... Это инструменты. Да,
2: это инструмент помощи, конечно.
1: То же самое, как фотошоп. Что ты не будешь уметь делать красиво на бумаге, что ты не сможешь делать красиво в фотошопе.
2: Это инструменты, которые помогают нам более... Да, то есть быстрее найти решение, нужный вариант, короче, да, то есть э, дорисовать его, додумать его, улучшить его и так далее, то есть это это в любом случае. Ну, как бы, опять же, да, то есть э, и плюс... Еще вот такая сейчас просто мысль появилась, что, типа, вот, допустим, там тоже там, да, он тоже очень сильно упрощает, да, разработку и так далее. То есть, да, именно для людей, которые сами хотят что-то да, для себя сделать. И вот, плюс дополнительно нейросети, плюс художественные навыки самого художника, самого человека, это, можно так сказать, что, типа, каждый сможет быть кадзимой, да, и делать свою игру, как бы, да, то есть мечты. <связать> <связать> ну, <это> же... <связать> ну
1: да, проблема именно в том, что на что-то не хватает времени там в, в таймлайне разработки, и поэтому какие-то идеи просто срезаются. Вряд ли кто-то делает игры для того, чтобы они были плохими. Вот это вот тайный заговор разработчиков, чтобы специально сделать игры и некоторые игры плохими, а другие хорошими, чтобы отвлечь внимание как Ну нет, просто и тогда на, на что-то не хватает времени. Вот кажется, как раз в проектах, в двух которых ты участвовал как фрилансер, Agent of Mayhem... И Anthem, насколько я знаю, ну, Anthem-то понятно, там, <laughs> что произошло, тоже, тоже в том числе из-за того, что и идею найти не могли, и все, все срезали, и потом вообще все студии подключили под конец, чтобы они за полтора года доделали проект, и, видимо, еще и фрилансеров привлекли, вот, а Agent of Mayhem там тоже у них... Был запланирован д- дата релиза, и они не успели кое-что, Там, технические части не успели д- доделать, некоторые физические части не успели д- доделать.
2: Ну да, вот как раз это именно вот какие-то новые инструменты позволят э, избежать вот этих проблем, как бы, да, то есть именно сконцентрироваться на том, чтобы игра была интересная и классная. да, то есть то, чтобы от- от- отработать какие-то вещи, которые могут быть ошибочными, да, то есть э, чтобы понять, что да, мы здесь ошиблись, надо переделать и так, далее, и, так далее, и так далее, чтобы
0: было время, да, на это и деньги. Сложно, сложно. Иногда бывает делать без конкретно быстрого инструментария. просто тоже, когда работали над проектом, я очень тесно сотрудничал с 3D-шником, и каждый раз там переделывать какие-то вещи было сложновато, и, наверное, какие-то универсальные инструменты бы решили бы эту проблему. Все-таки, возвращаясь к теме работы и моделей, которые ты делал для компаний. Какая самая сложная задача стояла перед тобой э, за то время, сколько ты проработал? Конкретно про задачу
2: не могу, наверное,
0: говорить, потому что тоже все NDA, NDA, да? Ну, имеется в виду, что типа что ты сделал? Вот самое сложное, что ты делал?
2: Волосы, наверное. Волосы – это была боль, короче. Потому что там очень... Просто не существует на данный момент просто какого-то прям четкого конкретного пайплайна, как это было бы эффективнее и удобнее делать, да, то есть эти волосы. И там в некоторых студиях там свои какие-то алгоритмы, свои инструменты и так далее. И, но зачастую приходится просто, да, все самому руками, там, каждую плашечку двигать. И а, именно вот это занимает очень много времени. И, ну, плюс м- я не так часто делал волосы, и это было самое сложное, короче, да, то есть это прям... Очень, очень сложно, но м- этот скилл тоже очень важен, как бы да, то есть всем нужно тоже его изучать так или иначе.
0: Пробовал ли различные э, такие инструменты, там, с помощью фотограмметрии персонажей делать или какие-то элементы персонажей? Помогает ли это вообще, в принципе? Потому что я очень часто встречаю в интернете, как э, с помощью нее там делали там персонажей в Звездных Войнах в Батлфронте.
2: Да, 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 да. Я тоже видел, что типа да там, там же делали, там и environment, по-моему, они тоже висят, или как бы да и собрались из этого очень очень клевую реалистичную картинку. Лично сам я не пробовал, да, но я вот как бы наблюдаясь да, за играми, за проектами, понимаю, что типа это очень офигенный инструмент, который опять же инструмент, который позволяет ускорить работу, позволяет как-то м-м, опять же да то есть уже сконцентрироваться на том, чтобы сделать эту картинку выразительной, а не на том, чтобы как Круто замоделить камень, как бы, да, то есть не тратить на него еще 10 часов. Вот. Так что, я думаю, это очень круто. И в персонажке то же самое, да, то есть там, допустим, даже этот, да, Devil May Cry 5, допустим, да, то есть взять, там, там же тоже все персонажи были отсканированы, и потом немножечко еще докручены и улучшены, да, то есть, и, и вот реально, то есть, люди там тоже сели и потратили время уже на, не на то, чтобы попасть там, да, в портрет, как бы, да? то есть потратить там, несколько недель конечно, да, на это, чтобы получилась как бы, правильная анатомия. Они потратили время на то, чтобы сделать этих персонажей более выразительными и интересными. Какой-то свой стиль задать.
1: А фотограмметрия в персонажке используется только для самого тела или для каких-то деталей, там наплечников, чего-нибудь из внешнего вида?
2: Да, вполне себе одежду можно делать
1: там. Я бы не видел еще нигде, чтобы одежда была. По-моему, одежда везде сейчас моделируется все еще. И а Devil,
2: да, если в том же Devil Maycray, допустим, у, него, у вот этого, насколько я знаю, я где-то гуглил, у Данты полностью вся одежда сканирована, а потом просто руками доработана. Вот и все.
0: Насколько я понял, твой путь, в целом, твой путь это... А, просто играл в игры, а, изучал движки различные, как они работают. Начал смотреть, как работают 3D-редакторы 3D Maya, 3D Max, перешел на The Brush, начал делать uh, различные пропы, оружие и прочие вещи, искал себя. После этого перешел на персонажку, и сейчас продолжаешь делать это.
2: Да, 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 да. Сейчас я просто углубляюсь в тему, да, еще больше и больше.
0: Ты преподаешь в XYZ School и персонажку mm-hmm. и рассказываешь другим, как это все делается. Много ли там таких же, как ты, которые пришли там тоже из игр, или вас это обычно как-то вы не спрашиваете? Просто очень часто бывает так, что э, многие люди просто не играют в игры и пытаются прийти в игровую индустрию.
2: Ну да, сейчас все же есть такие как раз тренды, что типа все поняли, что это профессия, на которой можно нормально зарабатывать, да, то есть в которой можно да, как-то самовыражаться, да, и при этом, типа, получать это деньги, да, то есть это очень-очень клево. А в плане вопроса про... много ли таких это про преподавателей или про студентов?
0: Блин, нет, я про студентов. Нет, типа, в первую очередь, типа, это... как ты идешь... От души, то есть, когда ты вот это твое призвание, или это в первую очередь ты ты идешь туда, чтобы заработать, то есть.
2: Ну, мне кажется, многие идут туда как раз-таки от души, потому что прям и очень много людей, которые прям реально горят этим, типа, надо сделать классные, короче, да, модели, офигенно там, да, там очень сильно заморачиваться, ну, там даже убертайме, да, в плане, там, то есть, там м- могут немного отставать от программы, но при этом типа они больше заморачиваются на то, чтобы сделать еще круче, чем уже получилось, как бы, да, есть такие. Но опять же, да, то есть есть некоторые процент людей, которые все-таки тоже вынуждены как-то менять профессию в наше время, да, потому что сейчас все меняется, все не так очевидно, не так стабильно, да, как как раньше, и, соответственно, э э э есть люди, которые, правда, да, то есть, там, не знаю, из одной профессии переходят в другую просто для того, чтобы сейчас э хоть как-то где-то зацепиться, начать зарабатывать, да, и так далее. Но при этом тоже, тоже они так или иначе, вы выбрали это направление. Опять же, не то, что не, не задень, потому что есть тоже куча других направлений. И можно тоже зарабатывать, да, но, но они, опять же, выбрали это, потому что им все-таки хоть как-то это нравится, да, то есть это было бы очень странно, как бы, да, потому, что, потому что эта профессия требует очень гигантской самодачи, да, то есть, прям чуть ли не изменения своего образа жизни под эту профессию, так, чтобы в ней продвигаться, а без какого-либо там да, внутреннего Стержень внутреннего вот этого огня, огонька, который э, толкает тебя да, вперед, э, это очень сложно было бы реализовать.
0: Так все-таки, чтобы не вводить в заблуждение, не получится, ну вот учитывая все эти развитие технологий, люди все равно останутся при работе, если они пойдут учиться на 3D-атиста. Конечно. Угу. Да-да-да. То
2: есть, а просто блин. со временем будет все меняться потихоньку. Да? Допустим, за время моей работы пайплайн поменялся раза три, наверное, да, то есть, то есть сейчас мы не делаем так модели, как делали там 8 лет назад. Вообще по-другому все, да. То есть, все меняется постоянно. И в любом случае, придется всегда учиться, да, то есть и классно хоть хоть с чего-то начать, да, то есть выучиться, да, сейчас на то, что сейчас актуально, и постепенно уже трансформировать свои скиллы под, под те запросы, которые требуются уже, в, в, так сказать, во времени, да, то есть в будущем.
0: Есть ли какая-то тенденция раз в сколько лет приходится переучиваться, ну, то есть на новые технологии пересаживаться с одних стульев на других? Другие. Сейчас
2: мне кажется, уже стало достаточно быстро, раз в два года. Раньше было раз в пять лет, мне кажется, так он было. Сейчас, сейчас уже такой, типа, блин, куча технологий, там смотрит, Джаму Журабаев освоил а, блендер, короче, делает охренительный арт, быстрее тебя в десять раз. Короче, ты такой типа, чего, короче, пойду учить блендер. Хотя типа, блин, год назад я даже об этом не задумывался. Типа, да и ладно, я буду лепить себе, короче, и хорошо зарабатываю, типа, окей. Вот. Сейчас все надо просто перекраивать, типа, в другом направлении. Типа, сейчас надо делать, научиться уже делать то, что раньше там не знаю, делали месяц, делать за две недели, типа, у там и использовать уже новые технологии и так далее. То есть нужно постоянно учиться. Это требования современного мира, так сказать. Я бы сказал.
0: Даже не просто учиться, а идти на опережение то есть смотреть, да. что да, будет да, дальше. Да. да. Я говорю, у нас машины
1: заменят. да, не заменят Причинные задачи Заменят, точно
2: Там топологии, я жду не дождусь
0: Это да Это знаешь же, я вот недавно Начал перепроходить Death И там такая тема была с тем, что Сначала Грузы доставляли роботы, но Пришлось создать Специально рабочие места, поскольку Люди ничем не занимались и после этого Они начали сходить с ума на доставках у грузов. Ну да. Классно. до этого не дойдет. Ну, или не дойдет, но не на нашем веку. Что мы можем будет зарабатывать своими руками, а не будет зарабатывать за нас машина. Ну, будет много других интересов типа, окей,
2: машина делает все за нас, значит, у нас наша задача теперь вселенную открывать, как бы, да? Почему бы нет? То есть, есть ли Uh-huh.
0: А ближайшие вот 10 лет вот даже ты сам себя вот видишь в этой профессии
1: дальше?
2: Uh, да, вижу. Ну, наверное, будет как бы акцент со временем смещаться в то, что я все-таки uh, не бросил идею делать какой-то свой проект, да, так или иначе. То есть я как бы uh, наращиваю свои скиллы, плюс там у меня пошла какая-то там дополнительная ветка да, относительно персонажки еще в, ну, в какой-то конце концерт, да, арт потому что вот uh, технологии стали проще, и 2D-шникам сейчас стало проще, опять же, пользоваться тем а, м, софтом. И, соответственно, 2D-художник со своими знаниями то, о, о том, как сделать красиво, короче, и так далее, он автоматически на голову выше, сделать работу на голову выше, чем у обычного 3D-художника, который не занимался рисованием, не занимался вот этими всеми артовыми вещами. Поэтому очень важно, да, то есть изучать все сейчас. И 2D, и 3D, и программирование, короче, и все на свете, да, то есть и ну, в будущем я вот вижу, что у меня вот акцент будет как-то смещаться вот в этой три области, там, программирование, рисование и моделинг для создания своих проектов, да, потому что я знаю, что через 10 лет 100% будет уже еще проще, да, это сделать, и, соответственно, я смогу сконцентрироваться на том, чтобы сделать проект своей мечты, так или иначе.
0: Слушай, а может у тебя есть какой-то арт-стейшн, где можно было бы посмотреть все твои портфолио, мы бы, наверное, бы с Женей бы прикрепили, чтобы это было наглядно о том, что мы, о чем, ну вот, допустим, о чем мы говорим и чтобы сразу было видно, что ты делаешь. Я прикреплю, да, я прикреплю. Да, там, okay. uh-huh. там крутые
1: работы. Я сейчас параллельно как раз смотрел их. Мы уже можем, наверное, закругляться,
0: потому что уже сейчас прошел. Ну, я думаю, да мире.
1: мне только осталось сказать, что Юра не просто так пришел. Юра ведет э, курс викторианской School по э, разработке стилизованных персонажей. Ну, не только стилизованный реализм, еще и мультяшных или только стилизованный реализм?
2: А, Стилизовано стилизованных прям таких дальше, типа уровня вервочного, да, что-то такое.
1: А, ну понятно, ну да, ну это в принципе стилизованный реализм, по-моему. Просто такой очень, очень, очень стилизованный. Mm-hmm. Да-да-да-да-да. Вот, курс, в принципе, как раз для новичков и любителей, если вы уже кнопки какие-то знаете в 3D... Если вы умеете создавать кубы в блендере... да 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 И мартышку то можете конечно идти. Зарегистрироваться можно до 30 сентября. 1 октября ⁇ начало курса, он продлится 5 месяцев. Если не, не знаете эти кнопки, то у x Easy School есть еще и бесплатный курс, который может как раз научить всяким кнопкам вот подготовку к этому. Будет индивидуальная проверка домашки. Есть три типа курса. Просмотр, стандарты продвинутые, они стоят по-разному, разные вещи предлагают. А до 28 июля можно записаться с 20% скидкой, а с промокодом в срезать еще 10% стоимости. Так что, если хотите научиться делать модельки, потому что это все-таки, как, как э, мы поняли, не хватает трехмерщиков, и, в принципе, профессия перспективная, э, да и на следующие 10 лет и так далее, всем понадобится делать модельки, потому что игр становится только больше, и затрат на производство разных вещей становится только больше. То есть, людей всегда нужно больше в профессии и в разработке. Э, можете Свою игру сделать. Не знаю, как, как, как Тимур будет, будет делать. <смех> Изучать. Ага. На этом все. Ссылки будут на курсы на портфолио Юра в описании. Юра, спасибо, что пришел. Угу, спасибо. Угу. Всего давай. Пока.